0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En uh, ook nu, ook vandaag, ga ik weer een, uh, een vraag of een thema beantwoorden eigenlijk. Um, die actueel is omdat het uh, um, toevallig in het nieuws voorbij komt. Of uh, omdat ik dat te horen heb gekregen of een vraag heb gekregen van, van klanten van mij. Of via Instagram. Um, eigenlijk op heel veel verschillende manieren komen uh, allerlei interessante dingetjes rondom vruchtbaarheid en onze hormonen en je cyclus voorbij. En die, um, ja, daar ga ik graag wat dieper op in in deze uh, afleveringen van deze podcast. En vandaag ga ik het hebben over bestrijdingsmiddelen in onze voeding en in hoeverre die voor onvruchtbaarheid uh, zorgen. De aanleiding is eigenlijk een test die ik zelf heb gedaan van een uh, uh, tijdje terug... Daar ga ik zo meteen ook nog wat over vertellen. Um, maar laten we eerst eens gaan kijken van ja, wat, ja hoe groot is nou uh, het, het risico? En, uh, en, en waar hebben we het dan eigenlijk over als we het hebben over bestrijdingsmiddelen? Nou, ik ga um, me vooral even richten op glyfosaat. En um, dat is namelijk een van de meest gebruikte pesticiden in uh, met name de, de, de landbouw. Het is uh, de werkzame stof. Uh, in dus verschillende pesticiden en herbiciden. Het is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf, bedrijf Monsanto. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het is echt een, uh, een heel vervelend uh, bedrijf dat enorm veel uh, uh, ja, macht heeft eigenlijk over onze boeren. Um, en dat bracht glyfosaat onder de naam Roundup op de markt. Het wordt vooral gebruikt dus in de landbouw om insecten te weren en zo te voorkomen dat bepaalde gewassen opgevreten worden. Door het gebruik hiervan komt glyfosaat ook terecht in onze groenten, fruit en granen. Nou, er zijn uh, uh, verschillende testen ook geweest die laten zien dat onder andere brood, uh, eieren, uh, koffiecreamer, uh, sojaproducten, allerlei ontbijtproducten. Eigenlijk alles wat gemaakt is van die groenten, fruit en granen dat die een aantoonbare hoeveelheid glyfosaat bevatten. Uh, waarom eieren? Omdat heel veel kippen die eten niet meer uh, wat ze eigenlijk horen te eten, insectjes en dat soort dingetjes, maar die krijgen dus die granen en die soja te eten die, uh, ja, waar, waar glyfosaat in zit. En dat komt uiteindelijk dus ook in die kippen terecht. Door deze producten te eten belandt dat glyfosaat in je lichaam waar het ook voor de nodige problemen kan zorgen. Zo kan glyfosaat niet door je lichaam zelf worden afgebroken en wordt het dus opgeslagen. Um, en een te hoge concentratie hiervan is, nou ja, dan kan je je voorstellen dat dat niet, dat dat niet heel gunstig is. Uh, aangezien het toch ook uh, insecten enzovoorts uh, dood. Maar zelfs een lagere blootstelling aan uh, aan lagere waarden of een langere blootstelling aan lagere waarden kan al problemen opleveren. Um, en uh, het, het slaat zich vooral op in je lever en je nieren. Dus daar kan, kunnen problemen ontstaan. Uh, maar het kan ook je darmflora en uh, uiteindelijk ook je hormoonhuishouding verstoren. En over die laatste ga ik het met name hebben vandaag. Um, ja, wat, is, uh, wat is glyfosaat? Het is een chemische stof. Die wordt dus gebruikt om onkruid in de landbouwgewassen te bestrijden... maar ook om insecten te weren. Het is populair geworden vanwege de effectiviteit, dus het werkt echt heel goed. Maar inmiddels, we zijn natuurlijk jaren later... weten we ook welke effecten dat heeft voor onze gezondheid. Ook voor het milieu en, en zeg maar andere dieren... Maar met name dus onze gezondheid en hormoonhuishouding worden behoorlijk beïnvloed. Glyfosaat is namelijk een endocrine verstoorder. Wat wil zeggen dat het je hormoonhuishouding beïnvloedt. Um, in sommige landen is glyfosaat inmiddels verboden. Uh, vanwege dus de onderzoeken die aantonen dat het, uh, dat het schadelijk is. Maar in Nederland mag het nog steeds wel gebruikt worden. Als particulier mag je het niet gebruiken, dus wordt het eigenlijk verboden. Uh, maar de boeren die ons voedsel verbouwen, mogen het wel gebruiken. Ik vind dat heel vreemd, omdat er inmiddels dus ook voldoende onderzoek is... dat laat zien uh, hoe schadelijk het is voor ons en onze omgeving. Het is namelijk ook schadelijk voor de biodiversiteit. En uh, met name voor de kleine dieren, dus de insecten, uh, het waterleven... Uh, ook de kwaliteit van ons drinkwater, want het komt, uiteindelijk komt het natuurlijk in het grondwater terecht, via de grond... Um, nou, de Amerikaanse en Europese autoriteiten zeggen dat de stof niet kankerverwekkend is en dat het geen problemen oplevert. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie, die, uh, die heeft wel zo zijn uh, twijfels erbij. Um, in de VS, uh, dus in Amerika, werd de, 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 hoe heet het, Bayer, dat is een hele grote, uh, ja, chemie. Een uh, chemiebedrijf die um, heeft Monsanto een aantal jaar geleden overgenomen. En uh, zij kregen dus, uh, ze zijn tot twee keer toe veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding in individuele zaken. En in 2020, dus nog niet zo heel erg lang geleden, uh, trof diezelfde Bayer een miljardenschikking um, in tienduizenden Amerikaanse rechtszaken van mensen. Die claimen dat ze kanker hebben gekregen door deze onkruidbestrijder. <tosses> nou, in Europa is het dus toegestaan. Maar inmiddels hebben ook hier al verschillende landen, waaronder België, Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland, een verbod ingesteld op het gebruik daarvan. Helaas blijft Nederland achter en staat de, eh, Nederland nog steeds toe dat het gebruikt mag worden. En um, ja, we, Aangezien onze groenten en fruit ook uh, van buiten Europa komen, uh, worden we zo ook aan heel wat glyfosaat blootgesteld... Um, omdat daar de richtlijnen dus weer heel anders zijn. Maar welke gevolgen heeft het dan precies? Nou, ik zei al dat glyfosaat een endocrine verstoorder is. Wat betekent dat het dus je hormoonhuishouding verstoort. Um, uh, net als ook andere pesticiden en chemicaliën die gebruikt worden, beïnvloedt uh, glyfosaat de werking van de hypofyse. Nou, die hypofyse is een kleine klier die zich in je brein bevindt en is eigenlijk het controlecentrum van je hormoonhuishouding. Je hypofyse geeft hormonen af die er op hun beurt weer zorgen dat onder andere je schildklier, maar ook je eierstokken, ook weer bepaalde hormonen gaan aanmaken in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment. Dus het is eigenlijk steeds een communicatielijntje tussen je hypofyse en al jouw andere hormoonklieren. Glyfosaat beïnvloedt de werking van je hypofyse, waardoor de productie van hormonen verandert. Dus hij geeft niet meer de juiste signalen door. Dit gebeurt onder andere met de hormonen uh, luteiniserend hormoon en het stimulerend hormoon. Nou, deze spelen echt wel een hele belangrijke rol uh, in eicelontwikkeling en met name in de eerste helft van je cyclus. <tossimus> Zo stimuleert LH je eierstokken om oestrogeen aan te maken en heeft het dan ook een hele belangrijke rol in het uiteindelijk uh, uh, tot ovulatie laten komen van die eicel. Um, FSH zorgt ervoor dat je eicellen rijpen, dat ze zich dus ontwikkelen op een goede manier. Um, en ook je geslachtshormonen, dus progesteron, oestrogeen, testosteron, worden allemaal beïnvloed door glyfosaat. Nou, bij vrouwen bood glyfosaat de werking van het lichaams eigen na. en hierdoor raakt dus je eigen oestrogeen huishouding verstoord, wat kan leiden tot een onregelmatige cyclus, problemen rondom je menstruatie, onregelmatige ovulatie... en zelfs problemen met de innesteling van een bevruchte eicel. En al deze dingen beïnvloeden de kans op een gezonde zwangerschap... natuurlijk op een negatieve manier. Bij mannen kan de blootstelling aan glyfosaat de kwaliteit van het sperma aantasten. Er zijn aanwijzingen dat glyfosaat de productie van sperma kan verminderen, dus de hoeveelheid... Um, ...maar ook de beweeglijkheid en morfologie. En uh, hierdoor zijn er bijvoorbeeld veel minder spermacellen... ...maar de kwaliteit en de bewegelijkheid zijn ook verminderd... ...waardoor dus de kans op een succesvolle bevruchting een stuk kleiner wordt. Dan nou, vraag je je misschien af, ja, hoe ernstig is het probleem nu echt... ...want de Nederlandse overheid die keurt het gebruik van glyfosaat goed. Um, uh, dan, zal er, hè, dan is het misschien allemaal niet zo heel erg spannend... Dat had ik in eerste instantie ook wel deels. Um, vanuit mijn opleiding weet ik wel dat glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen niet goed voor je zijn. Maar hoeveel er dan ook werkelijk in je systeem terechtkomt, dat is mij eigenlijk nooit duidelijk geweest. Daar heb ik nooit echt antwoord op, uh, op gehad. En, um, dus ik dacht een aantal weken geleden, laat ik dat gewoon eens zelf gaan onderzoeken. Ik hou er wel van, ik doe vaker van dit soort experimentjes op mezelf. Ehm... Um, dus ik heb, een, ik heb een test laten doen. Want je kan namelijk door middel van een urinetest kan, kan je meten hoeveel glyfosaat er in je systeem zit. Ik schrok nogal van die uitslag. Het is namelijk niet zo dat ik alleen maar biologische groenten en fruit en granen eet. Maar ik let er wel op. En ik ga wel voor de biologische variant als die beschikbaar is. Ik probeer sowieso op mijn voeding te letten. Toch had ik een behoorlijk. Behoorlijke hoeveelheid glyfosaat in mijn systeem, volgens de test. Nou, hoeveel dan? Bij de test wordt een waarde dan um, uh, kleiner dan 1,4 nanogram per milliliter als referentie aangehouden. Nou, dat is even een getal, 1,4. <coughs> in het ideale geval is de hoeveelheid in jouw systeem dus lager dan die referentiewaarde. Hoe lager, hoe beter. Uit mijn test bleek dat ik 1,27 nanogram per milliliter ...in mijn systeem had zitten. Dit is slechts een klein beetje onder die 1,4 de referentiewaarde. En volgens het testrapport, er zit dan zo'n zo metertje bij hè? ...dat gaat van uh, lichtgroen naar donkergroen, naar oranje, naar rood. Ik zat in het oranje bereik. Nou, heel eerlijk, ik had het niet echt verwacht... ...dat het zo hoog zou zijn, dat er, dat er glyfosaat in mijn systeem zit. Dat, ja, dat is bijna uh, een gegeven, hè? dus... dus, dus wij worden er gewoon aan blootgesteld. Maar hoeveel dat dan uiteindelijk is, dat had ik dus niet verwacht. Um, maar het geeft dus ook alweer extra stof tot nadenken. In, in mijn geval dan. Um, van, ja, oké, okay, dan, dan probeer je dus een beetje op te letten met wat je doet. Ik, ik doe dat echt niet heel, uh, heel, heel strikt. Ik ga echt niet over alleen maar biologisch. Maar dan zie je dat, dat toch, uh, nou, dat die hoeveelheid glyfosaat toch best wel aanzienlijk is. Nou, Er zijn wel dingen die je kunt doen om de blootstelling aan glyfosaat te verminderen. Dus um, gebruik het sowieso niet in en rondom je huis, dus voor eigen gebruik. Uh, er is, het is weliswaar zo dat het in Nederland voor consumenten verboden is om te gebruiken, maar je kan het nog wel gewoon overal kopen. Dus als je er gewoon Google en dan Roundup in toetst. Dan uh, bij mol.com bij kan je het kopen. In het tuincentrum kan je het kopen. Dus dat is op zich uh, heel bijzonder. Um, het wordt vaak gebruikt als uh, onkruidverdelger. Omdat het, het onkruid zo lekker laat uitdrogen. Maar uh, dan komt het dus wel in je directe omgeving terecht. En uh, uh, als je dus de volgende keer uh, je onkruid wil uh, verwijderen. Kijk dan eventjes uh, wat je daarvoor gebruikt. En uh, of dat niet op een iets. Nou ja. Uh, Milieuvriendelijker en, en ook voor jouzelf hormoonvriendelijkere manier gedaan kan worden. Uh, koop groente en fruit zoveel mogelijk uit de biologische tuinbouw. Um, hoewel dit uh, ook geen garantie biedt. Enerzijds omdat in de biologische tuinbouw uh, worden ook wel bestrijdingsmiddelen gebruikt, maar glyfosaat en andere. Uh, uh, Producten die in de reguliere tuinbouw worden gebruikt, mogen daar niet gebruikt worden. Maar ze gebruiken wel bepaalde bestrijdingsmiddelen, maar die zijn gewoon veel milder. Um, maar glyfosaat komt in ons grondwater terecht. Hè? Dus het komt in de bodem terecht. En het kan dus zijn dat het dan toch via het grondwater op biologische akkers komt. Terechtkomt. Uh, dus dan kan de boer van bovenaf kan misschien wel de juiste dingen doen, maar dan wordt het dus van onderaf worden die gewassen alsnog eigenlijk besmet met uh, deeltjes glyfosaat. Um, en nogmaals, wij weten natuurlijk niet precies wat er in het buitenland gebeurt. Hè? Dus, dus er zijn natuurlijk best wel bepaalde richtlijnen, ook voor biologische producten. Um, maar ja, komt het echt van buiten de EU, dan, ja, dan is het toch altijd iets, iets minder transparant dan uh, um, wanneer het hier vandaan komt. En er wordt sowieso gewoon best wel nou ja, uh, in de marges gerommeld. Want uh, de, hoe heet het? de fabrikanten en de supermarkten willen natuurlijk hun producten zo goedkoop mogelijk inkopen. Dus, dus het is altijd, daar zit altijd wel een spanningsveld. Um, en wat ook heel goed is om regelmatig zwavelhoudende groenten en uh, producten te eten. Zoals bijvoorbeeld uien, prei, kool, spruitjes, broccoli, bloemkool. Uh, en ook voldoende antioxidanten binnen te krijgen. Want beide ondersteunen je lever. En daarmee dus ook het ontgiftingsproces om chemicaliën weer uit je systeem te krijgen. Nou, glyfosaat is dus een serieuze factor om rekening mee te houden als je een kinderwens hebt. Maar het is waarschijnlijk niet de, het hele verhaal. Hè? Dus... Um, uh, er zijn nog meer factoren die meespelen, zoals bijvoorbeeld genetische factoren, uh, stress, uh, hormonale verstoringen. Uh, je kan het zo gek niet bedenken. Vaak is het een optelsom van al die verschillende dingen. Dus wil je uh, weten wat je nog meer kan doen om je kans op een gezonde zwangerschap te vergroten. Dan zou ik je willen uitnodigen voor mijn eerstvolgende masterclass. Die kun je via de link in de beschrijving terugvinden. Um, ik ga dan dieper in op de meest voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. En het is ook vooral interessant als je al een tijdje bezig bent. Uh, en de meest gangbare adviezen zoals foliumzuur slikken of gezond eten of minder drinken en, en dat soort dingen al hebt gevolgd... maar dat het nog steeds niet is gelukt om zwanger te raken. Nou, aanmelden kan dus via de link in de beschrijving van deze aflevering. Je kan me ook even een berichtje sturen, dan stuur ik je de gegevens door. Dit kan bijvoorbeeld via de mail of via Instagram. Sowieso leuk om uh, op Insta een beetje te connecten, dus zoek me vooral ook even op... En heb je nou zelf een vraag en wil je die beantwoord hebben, dan kan je die dus ook op die manier naar me toesturen. Altijd leuk om vragen vanuit jullie zelf te beantwoorden. Um, want dat is natuurlijk, uh, hey, je bent waarschijnlijk niet de enige met die vraag. Dus daarmee help je ook weer andere vrouwen om, uh, ja, om verder te komen in hun zwangerschapsreis. Vergeet ook niet om je te abonneren op mijn podcast, zodat je een melding krijgt als er dus een nieuwe aflevering klaar staat. Uh, dit kun je het makkelijkst doen door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. Ik kijk er in ieder geval naar uit om van je te horen. Ik hoop dat ook deze aflevering, uh, dat je dit weer interessant vond. Uh, Wellicht dat je er een, uh, een vriendin, een zus, een collega mee kan uh, helpen. Dus stuur hem ook vooral even rond. En ik hoop dat je de volgende aflevering er ook weer bij bent. Tot dan!